1: Fantasías, Fantasías. derrapes, sarcasmo, esto es Gánica. Muy pero muy buenas noches, voy a subir el micrófono porque o me quedo sorda o no escucho. Más uno. Claro, o, o me quedo sorda por mucho o me quedo sorda por poco. ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué lindo tener este clima, este clima gris, oscuro, eh, tan insípido y pasado por agua, pero con baja temperatura, un 31 de enero. Soy feliz, hoy soy feliz. Se pudo dormir, agradezco. Sí. Me estaba Yo que lo venía padeciendo, la verdad. <risa> Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? Eh, dormí Tanto como un bebé. Tiempo. ¿Durme ¿Con como un pie. bebé? Sí, sí. Bueno, está bien, perfecto. Yo duermo como un bebé, pero con, ayu con ayudín, porque tengo problemas de sueño nuevamente, pero sí está uno mucho más relajado. Yo eh, esta última semana era pasar, o sea, llegaba de laburar, pasaba por agua... Bajaba el perro, subía, me pasaba por agua, cenaba, me pasaba por agua y me acostaba a dormir y ponía el aire acondicionado, lo cual era como un montón porque llegué en un momento y digo, voy a perder las huellas digitales de tanto jabón. Pero no pasó, o sea, sigo siendo la misma de siempre. ¿Cómo le va, Noni?
2: Bien, buenas noches.
1: <risa> eh, usted está como más encendido, o sea, usted, usted es lechuga más crespa hoy, yo vengo ¿Por qué? como medio. No, porque se lo ve como que no tome alcohol, no sé debe ser, yo debe tampoco ser. yo tampoco, hoy fue cri, 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 cri hay una que no puede hablar eh, La casa se pa la, lo... pasaron cosas dicen, ¿cómo le va Ezequiel? Él... muy buenas noches él está así como con chuchito de frío no, pará, pará, pará. suena
0: muy feo en este contexto es de frío.
1: no tengo síntomas fue cariñoso por el chuchito de frío
0: estoy para hacer cucharita
1: apa, ¡Apa! saque el número, en el tiene, grupo? tiene el chuchito de amor, entonces. Sí, pero
0: no la tengo a mi novia esperándome en casa.
1: Puta madre, cagamos.
0: ¿Dónde estás? En su casa.
1: Porque, pero ¿mándale un Uber.
0: No, mañana vuelve a trabajar de las vacaciones. Volvete, ¿Qué? perdonamos. No, ya está.
1: Bueno, esas cosas que suceden. Y hoy, porque no, no quiero perder no quiero perder tiempo, tenemos invitado desde la ciudad de Mar del Plata a nuestro queridísimo colaborador y amigo, el señor Christopher. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
1: Muy bien. Hoy no, hoy no le veo el departamento con vista que usábamos durante sí, toda no. la cuarentena. Ella me chupa un huevo. En,
3: en el apuro ni lo, ni lo puse. Más, ni me acordaba de la clave del skate.
1: Ah, somos varios. Eh, <risa> Hoy hablaba con gente conocida y decíamos síntomas de que uno se está poniendo viejo es los dolores en el cuerpo, que uno no se banca un partido de fútbol como se lo bancaba a los 20 y a los 30. Y yo lo miré y le dije, y olvidarse las claves de cosas. Y fue como, y... Nos empieza a pasar eso. <risa> Hay que empezar a notar. Que no es que uno esté desmemoriado, pero tiene muchas claves. O, o tal vez no, nos escudamos en eso de decir, son muchas las claves que tengo que recordar claro. y no me la olvide. Yo habilité una hace 15 días. <risa> eh, ¿Una clave? Habilité una clave, me bajé la aplicación celular, todo perfecto. El otro día quise entrar y no pude. Y dije, estamos muy mal porque tengo tres claves nada más. pero <risa> A mí me pasó y... Digo, Generé una cuarta y no me di cuenta. Fue los días de mucho calor. Puede ser de que el banco no me habilitara y yo, dije, más. Sí, le pongo otra, me chupo un huevo, eh, no puedo entrar, tengo que volver a ir al banco, lo cual me da una alegría que no les cuento. No Pero feliz, bueno, ¿sí, no? nada, es síntoma de los tiempos, a mí me está pasando. No,
4: chicos, a mí me pasó la última vez, bloqueé el teléfono. Tuve que resetearlo de fábrica ¿Sí porque que? me equivoqué. Son cosas que pasan. Bueno, Son cosas que pasan. Sí, la tecnología me supera a mí. Le,
1: le damos la bienvenida a los que nos están escuchando del otro lado. Estamos en radiomonk.com.ar. Nos pueden escuchar hasta las 23 horas. Estamos en redes en arroba Gánica. Gánica radio. En, estamos en Facebook, estamos en, en Twitter, Instagram, en estamos Instagram. en Twitter y estamos en, en mazmorra. Así que nos pueden buscar por todos lados. Y próximamente, no, no los voy a contar. Pero estamos vamos a estar. en Telegram también. Y estamos en Telegram, pero próximamente vamos a estar en otra tema.
0: ¿TikTok? Muy bien. Sí,
1: bien, y en otra tema también. Ah, te voy a explotar todo. En marzo exploto todo. Hasta por Twitch voy a salir, si se me cante los Uy, tengo
0: miedo.
1: <risa> De, lo, lo que se me... O sea, hoy les recordamos a todos, es el último programa que hacemos. No del ciclo, porque nosotros Prepa, encontramos los ciclos por año. Qué quilombo eh. de ruido. Bueno, eh, nosotros hacemos ciclos por año, pero nos tomamos un mes de vacaciones durante todo febrero, en donde vamos a cranear, pero se viene un nuevo gánica. O sea, la idea es: vamos a cambiar un poco la imagen y vamos a cambiar un poco las cosas. ¿Cómo le va? Saludamos. Ah, mira, bebiendo. Muy bien. Acá con agüita estamos. ¿Cómo va? Con alcohol. Muy bien, me parece perfecto. Hay que ir de alguna forma, es la nafta nuestra. <risa> es, es así. Así que bueno, si mucho más saben que hoy es el último programa durante febrero, no sé si vamos a dejar programas grabados, no, no, no tengo nada más para pa idea, no, no hablamos de nada, pero eh, volvemos en marzo y volvemos con todo y hacer un quilombo más grande del que veníamos haciendo. Dicho todo esto, vamos a empezar con el tema de hoy. <coughs> Los voy a introducir un poco en el tema han ocurrido en estos últimos días, y me doy cuenta, no solamente dentro de la comunidad en la que estamos, sino que en todas las redes sociales o en páginas que habilitan a comentarios la violencia, la violencia mal, que está existiendo de parte de la gente. En charlas que uno tiene con todo el mundo empieza a decir, bueno, también la pandemia exacerbó un montón de cosas porque todos estamos hinchados los quinotos, el encierro nos hizo mal, nos deprimió, nos angustió. Y había mucha gente
2: al pedo también.
1: Había mucha gente al pedo, generó violencia en la gente que estaba angustiada ahí adentro y se la tomaba con violencia hacia los demás. Al margen de putear políticos, al margen de putear jugadores de fútbol, al margen de putear celebridades y todo, pero como que estamos viendo que el nivel de violencia es muy grande. Basta con entrar en las páginas de los diarios y <risa> que tienen como el link a Facebook, que Facebook para mí es como la muerte. Sí. Como la muerte de los comentarios de cualquier boludo, lo voy a decir. Y no digo bolude, pero sepan que estoy generalizando y no discrimino a ningún género con esto. Pero los comentarios en cada nota son terribles. Hablemos de lo que pasó con la muerte de Maradona, hablemos de la pandemia, de, de esta cuarentena eterna, hablemos de los problemas que tenemos a nivel económico, los RAN, bueno, todas las cosas que se fueron dando eh, y cada vez el nivel de violencia, que no es comentar la noticia es Niato A, le contesta a Niato B, que contestó otra cosa, y se empiezan a matar todos, y se empiezan sí. a matar entre ellos. A veces son, voy a abrir comillas, como divertidos, porque uno ve y dice, no, yo no puedo creer que están diciendo esto, y otras veces se ponen heavy En noticias de espectáculos, es como que también uno, uno, uno lo ve y... La manera de decir pelotudeces, por... Por, por obras de teatro, por pelis, por cualquier cosa. Separada. Totalmente. No te gusta la obra de teatro, la bardeás. No te gusta la película, la bardeás. No te gusta la canción, la bardeás. Y a niveles personales la cosa es un poco más heavy porque entre conocidos o no tan conocidos también pasa... Y para esto voy a decir eh, algo. Siempre internet, o sea, desde que nació internet nos maravilló a todos, pero terminó siendo un arma de doble filo. Y las redes sociales lo que vienen a instaurar, según mi punto de vista, es que habilitaron a que todos se metieran a través de una ventana en la vida de los demás. Sí. Pero lo más peor de todo esto, que te habilitaron a comentarlo. Porque no es que vos subías la foto y nada más y nadie podía decir nada. Te habilita, entonces al que no le gusta lo que vos posteás, puede decirte lo que se le canta el lojete, lisa y llanamente. Eh, y el anonimato les da, los refuerza en ese pseudopoder que sienten, porque en realidad no lo tienen y lo sabemos, pero bueno, de eso era, de lo que vamos a hablar hoy, de esta violencia que estamos viendo, que... Nada, perfiles fake, el yo puedo porque quiero y porque se me antoja decirte que la remera negra te queda como el ojete. Y nadie te preguntó, Roberto. Hay una, opin una
4: opinología general en cualquier momento de y cualquier red que hace que la gente se ponga más violenta aparte. Y como yo por ahí no te conozco, opino
1: porque sí, porque tengo tiempo y a veces
4: se ponen como
1: Intensos. Muy heavy. Este es motivo de charlas que yo tengo con Christopher muchas veces, en donde nos cagamos de risa y en otras nos indignamos mucho, porque hemos tenido un montón de charlas. <risa> <risa> Somos dos viejas de barrio, quiero que lo sepan. Somos dos viejas del barrio que, aun cuando más. Totalmente, totalmente. Se ha forjado una maravillosa amistad de escobas y de escobillos y de Claro, y batones en la, puerta, en la puerta de casa, nosotros usamos Telegram para todas estas cosas, pero empezamos a detectar, y justamente veníamos en estos últimos días charlando, creo que había sido el jueves, porque fue antes de que, de la bomba atómica, eh, donde él me había pasado todo un texto, porque veníamos hablando de esto, de toda esta carga que existe, entonces ¿Qué es lo que ve Christopher acerca de toda esta violencia y todo lo que está pasando, al margen de que nosotros lo charlamos, pero para que lo sepa la audiencia?
3: Mira, al margen de todo lo que dijeron recién, de que mucha gente al pedo, mucha gente resentida, yo creo que el principal problema que hay en todo esto es el anonimato. O sea, yo, eh, bueno, yo soy medio loco, no importa, pero bueno, eh, hay gente que si, ¿Quién no? si es como como esos videos que viste que están el perro de un lado de la reja, de la otra, y se, se quieren matar, le corren la reja y se quedan los dos mirándose. Sí. Bueno, es más o menos así. Eh, yo creo que son todos poronga detrás del teclado y detrás de un nick. Si Perfecto. tienen que poner el nombre y apellido o poner la carita delante del otro y decirle lo mismo, no lo van a hacer.
1: En la o sea, absoluta. ese
3: es el principal problema en todo esto. O sea, ya creo que va más allá. Entonces de lo que la gente destila de, de, de porquería que lleva encima por los problemas que tuvo a diario o sea, yo tengo quilombo con todo el mundo y yo no lo ando diciendo a todo el mundo cada pelotudez que se me ocurre con cada cosa que postea eh, y afines no me gusta lo que veo posteado, no le doy bola salvo que veo una animalada, como hay veces las que vemos que hacen un hilo que vos decís, no loco, a vos hay que matarte no podés poner eso, bárbaro perfecto, ahí salimos y o le meto un meme o le digo, mira esto no es así uh -huh. Es así. Eh, claro. Con los o los ubicados o los visto Como el otro día, en esa que se quejaba, que era la más eh, bloqueada, o no sé qué. Mira, claro, si, si le, cada vez que abre la boca dice una estupidez, o insulta a alguien o le falta respeto, ¿cómo no pretendés encontrar una reacción del otro lado que te diga vos sos una pelotuda? Ay, me faltás una <ríe> pelotuda. Y vos qué estás haciendo. Bueno, o sea, pero... que vos me digas sos morocho, no quiere decir que me esté tratando de negro. ¿Seguro? Bueno, no, Entonces, pero...
1: Eh, a ver, yo en algún momento, y siempre se, se dijo con esto de las redes, que Twitter era la red hater. Y sí, a ver, convengamos que sí, es muy hater. Uh -huh. Yo entro... O sea, es, es, está una bomba nuclear y tengo que entrar en Twitter porque es de donde a, a, alimento... De ver, no es que opino ni nada, pero necesito ver... Y los pre y los contras son a veces muy divertidos, a veces me dan un poco de miedo, pero... <coughs> Como que lo encontrábamos ahí en Twitter, como más marcado. Ahora no, es en todos lados. El caso que está mencionando Christopher, digo, hay un montón de gente que tal vez de no tener una buena experiencia, y hablemos de consumo también, no solamente la gente dentro de Masmo. Eh, ¿Por Porque un producto no te gusta, lo bardeo. Yo tengo un compañero de laburo, para, eh, para él todo es una poronga. O sea, el dicho, Nacho, es, es una poronga. Es una poronga, es una poronga. Cualquier es la, es la frase de cabeza, todo es una poronga. Y digo, y esto está pasando en otros lados. Y si vos tenés una mala experiencia, no es una poronga, porque hay mil millones de usuarios que por ahí la pasaron bárbaro. O que tuvieron... son funcionales a sus cosas. Que que, claro, que tienen... Acá me estoy cagando de risa, perdón, pero Torteval está diciendo de que la tía se había abierto un, un Twitter y dijo la, que en su presentación, fanática de Racing, odio a los zurdos, voté a Macri y la bardeaban. Claro, hola, ¿cómo no te van a bardear? Yo el otro día, no sé qué mención, hice en un poste post de un Twitter que había hecho cierta persona y me saltó un ejército de trolls a contestar un montón de pelotudeces. Dije, ¿me, voy? me voy porque la, no, no le puedo contestar a nadie. O sea, todo es posible de que crean de que es, o sea, es ley santa. Yo tiré algo y es como, no estás leyendo bien. A ver, señores, dejémonos de joder, pero bueno, eh, uno, uno se tiene que reír a veces un poco, pero estos odiadores seriales tampoco se permiten la buena experiencia, porque si arrancas con la pata izquierda, ¿qué es lo que te queda?
4: Lo que pasa es que no todos pueden reconocer que hay cosas que no son para uno. <risa>
1: Básicamente. Totipi dice: ¿Cómo hacer que este valle de huecos no suba más por mí? Se preguntaba el Flaco Spinetta. Y sí, a ver, tenemos gente que tal vez no llegó a conocer las redes sociales. Mira lo que te digo, Totipi, pero, pero es así. Y en MASMO, eh, como en otras redes, como en yo de Facebook en algún momento me tuve que ir. Yo voy a dar el ejemplo: mi cuñado tiene cierta eh, ideología política y es una máquina de 5 o 6 posteos por día. Queja, 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 queja. Cuando lo vi una noche le digo... ¿De qué carajo te sirve que un montón de boludos te contestes? Que están en contra. Que encima son amigos tuyos. Pero que están en contra de lo que vos estás pensando. Y estar en una eterna pelea. ¿Qué es lo que te alimenta al final del día? Pienso yo. No hablemos de los violentos violentos. Que lo vamos a hablar en un rato. Pero digo... Desde la, la parte de la queja. ¿Qué es lo que nos alimenta? O sea...
4: Para mí es una pérdida total de tiempo. Vos entrás y... Lees que se putean, se putean, o quieren... O sea, el problema en las redes es que no siempre debaten, sino que te tratan de hacer cambiar de opinión. Y la gente que postea cosas, de cualquiera de los dos lados, tiene su postura, no lo va a modificar. Entonces, cuando tratan de hacerte cambiar de opinión y no lo logran, ahí es cuando se ponen violentos y te hacen pasar un mal rato porque te empiezan a agredir.
5: <risa>
4: <risa> y a ver, necesariamente. ¿pod
1: podemos tirar manteca al techo todos los que estamos acá, creo, creo, ¿Sí? creo, pero con Christopher estamos ahí.
5: <risa>
1: las bardeadas que nos comemos a veces por comentar cosas. Uno a veces se lo trata de tomar con humor y otras las contesta en serio, pero me consta de verlo... O sea... Christopher y Eli eh, tienen una larga data dentro de la comunidad, ellos tienen un blog propio donde hablan temas sobre BDSM y uno a veces entra en la comunidad y ve esos hilos que mencionaba él en donde se dice cualquier sanguangada, terrible, y, y uno necesita opinar pero para que otro no le crea el boludo. Y me consta que es un laburo que Christopher se toma. Licanus es otra persona con la que estuve hablando mucho por estos días, en donde también tomarse el laburo. Que si vemos que algo no está tan bien o nos hace un ruido, entramos para decirle que va, va, va. Pero también nos cansa eso, ¿o no?
3: Sí, no, yo ya estoy repodrido. O sea, lo que hablabas recién de Facebook, yo me fui de todos los grupos. Sí. Así, arrancó el año y me fui de todos los grupos. Porque es terrible de que vos ponen algo, vos decís, no, mirá, en realidad no es tan así, le pones la información con un link y todo, y vos quién te crees que sos, de dónde saliste, pero pará, si te estoy poniendo un link diciendo de que esa información, la leí, está chequeada, es corroborada, no es idea mía solamente, no es que a mí se me ocurrió... Entonces, viste, es como que cansa, cansa.
2: Es como que también lo hay. Lo que vos
3: decís del Facebook, ¿sabés cuál es el, el tema de las redes sociales? Por ejemplo, en el ambiente nuestro. Me di cuenta que tam también otra cosa que estaba escribiendo el otro día, que es algo que tengo pendiente. Eh, muchos se abren un grupo para sentirse importantes y que pertenecen a esto. Son como los que abren los hilos. Preguntan uh -huh. cualquier pelotudez eh, para decir, pertenezco a esto. Mi pregunta es válida. Está bien, tu pregunta es válida. Al margen de que preguntes una pelotudez, tu pregunta es válida. Pero bancate la respuesta.
1: Sí, sí.
3: O sea, todo tiene un, un, una vuelta y más cuando es algo que es público. Porque que por más que sea tu muro, por más que sea tu posteo, vos lo abrís y vos lo expones a que te respondan. Sí. Obviamente, si te van a responder ya desde el vamos insultándote, está mal. Yo hay cosas que no me gustan, no, mira, para mí esto no es así, te pego un link, te digo lo que, te doy mi punto de vista. Si vos después me retrucas con una huevada para tratar de tener la razón, lo que acaba de decir, y vamos a terminar, mal.
1: Claro, acá Dani estaba diciendo, lo peor es cuando agreden con cosas que no tienen que ver con el tema de discusión. Hablas de política y saltan con, pero vos tenés ojos marrones. Y claro, es como que todo siempre se confunde, porque cada cual quiere entrar a decir lo que quiere y por ahí no era el tópico. A ver, esto nos pasa también en reuniones. Ahora no se pueden hacer de mucha gente, pero siempre en reuniones familiares o reuniones de amigos por ahí se empieza a hablar todo un tema, pero salta Juan Carlos, uh -huh. que en ese momento no estaba prestando atención, pero le pintó decir que lo de Boca fue terrible y todo se, se queda mirándolo y alguno le contesta a Juan Carlos y se, pe se, se termina perdiendo el motivo bueno, de... pero
2: eso pasa también en las redes, digo, el reposteador compulsivo que no lee la noticia y no. y, y en Facebook también, la gente que porque en el grupo de WhatsApp leyó algo bueno, y, la y son los reyes de, de, de la desinformación en realidad. Bueno,
0: Twitter había hecho una movida en los últimos meses de que para retuitear te obligaba a citar el retweet no podías hacer el retuit directo claro. Con la lógica de evitar esto de la, de la fake news y de que se viralizaran Gracias. muchas cosas turbias. Y te, y ahora cuando retuiteaste y dice ¿estás seguro que leíste el, el artículo completo? No te quedes con el título. Te tira ahí como una alerta claro. de, che, ojo de con que
1: Igual estoy pensando en el millón y medio, y me estoy quedando corto en los millones... Y no. tantos que no lo hacen y ponen sí, sí, claro. Obvio,
0: seguro. Pero me parece que ya es por lo menos un primer avance que de las plataformas... Se digan, puede hacer eso. Mirá, La verdad es que vimos que se nos descontroló un poco todo ese tema. Por lo menos tiremos una alerta. Ya queda a costa de cada uno, ¿viste eso?
1: Sí. Que bueno,
4: la, la confirmación sea consciente.
1: De totalmente. Sí. Yo les voy a tirar este dato. Eh, casi la mitad de la población ha sido atacada o acosada por algún medio digital de la forma que fuera. Y de esa mitad, el 60% de los ataques fueron sufridos por minas. Y no me quiero imaginar eh, de, de ese 60% por lo que fueron. Vamos a mencionar, como para que la gente tenga una idea de todas las cosas que pueden pasar, que, están, que se, significan violencia, porque esto también creo que es importante. Me ha pasado de ver comentarios en donde alguien pone una foto de una amenaza que ha recibido, que está mal escrita, mal escrita adrede, los y hay una amenaza formal con una violencia muy, muy fuerte, y en los comentarios es yo no ay me arden los ojitos no puedo creer lo que estoy leyendo y comenta a mí lo que me preocupa es lo que dice es lo que dice el mensaje o sea lo de las faltas de ortografía es lo que menos Llamé. le estoy prestando atención o sea lo, a lo que voy es por la violencia en posteos que hemos visto en donde dicen, bueno, que ahora no le podemos decir una mina porque se pone una minifalda. O sea, esto, la violencia, impli o sea, la violencia implícita que minimizan las personas para decir, las mujeres somos víctimas de un montón. ¿Podrán decirme fe feminista berreta o lo que se les antoje? No les voy a dar ni cinco de pelota con eso, pero digo, es, es cierto. O sea, dejemos de minimizar. Tuvimos problemas con un montón de gente. O sea, yo... Eh, no hablo de, de las redes solamente. ¿De qué he bajado del pony a amigos que, que, o compañeros de laburo? Bueno, yo tengo un compañero de laburo que es un eh, completo salame, misógino, pero no lo reconoce. Se hace el pseudo sororo y no lo es ni a palos. Y, por ejemplo, un chiste fue un día me voy al supermercado. y es eh, ¿Necesitas algo? Sí, una putita paraguaya. Sí. así así quedamos y decís yo no te puedo naturalizar esas cosas y esto es lo que leemos en las redes también y es como yo te tengo que parar el carro cuando escucho esto yo mujer por mujer y un varón también debería de hacerlo porque eso es un completo desubicado. Pero pasan esas cosas, entonces tenemos el sexting sin consentimiento, ya lo hablamos en otros programas, que de repente me llega la foto de tu pija y yo no te la había pedido, entonces, o que me digas lo que se te antojaría hacerme porque me encontraste en una red y porque mi foto o mi estilo de perfil o forma de escribir te da para decirme que me querés enterrar la pija en el ojete y digo, no te conozco y no tengo por qué recibir ese mensaje la extorsión o el chantaje que también es terrible porque uno a veces sube a ver hay gente que lamentablemente Christopher metete cuando quieras en la conversación eh, eh porque yo por ahí <risa> no problema, vale, vale. <risa> porque yo no estoy mirando por ahí la computadora no, 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 y estoy como enchufada eh, esto de que por ahí uno pone información propia que, que no chicos, a ver si entendemos todos de una puta vez que un nick está bueno, que poner nuestro nombre y apellido no que decir dónde trabajamos, que decir el barrio en el que estamos que hacer lo que se hacía en el pasado y acá Noni me va a dar la segunda porque nosotros nos conocemos desde hace mucho había aplicaciones como Foursquare en donde decíamos en el lugar en donde estábamos comiendo y era como le estoy diciendo al cocodrilo mira, acá hay carne, vení claro. estoy en este lugar, por si no te habías dado cuenta digo y en ese momento uno no lo registraba uh -huh. pero estábamos haciendo esto de compartir eh, ubicaciones eh, ubicaciones porque nos sacamos una foto en el bar de la esquina y bueno Instagram me da la chance o Twitter o, o Facebook de que yo ponga estoy en el bar Cortázar estoy en estoy en Puerto Madero me estoy comiendo una ripsa en Kansas loco estás diciendo dónde estás no hay que ser tan boludo todo esto puede provocar un montón de cosas la violencia online en vínculos y relaciones ni hablar o sea lo tóxico es que podemos llegar a ver relaciones de gente conocida que <risa> después mandas un mensaje y digo vos estás viendo lo que te está escribiendo sí. digo o oh, vos estás chequeando todo esto las ex parejas que se cagan a puteadas como mínima cosa que también es violento en posteos padres separados que se bardean en publicaciones voy a decir una completa huevada pero y aparte porque es del espectáculo no nos olvidemos de los mensajes de Nicole con el ex marido, no sí. nos olvidemos de Wanda con el pobre cornudo, de Maxi López, en donde por redes y todo se pegan unas bardeadas terribles y digo, el día de mañana esto lo leen tus hijos y hay toda una sociedad que aunque nos chupen un huevo esas personalidades, están leyendo violencia y no la podemos naturalizar. Yo creo que el problema
3: ahí más que... O sea, lo naturalizamos por el hecho de que ya la exposición de la gente se toma como algo natural. El decir que estás cagando y poner una foto... Sí. Ya se tomó como algo natural, perdieron la intimidad. Entonces, decir absolutamente todas las huevadas, hasta las más íntimas, eh, pasó a ser algo ya naturalizado. Que por ahí es la misma inercia o la vorágine de las redes sociales... Es como que la gente busca el reconocimiento del otro. La mayoría de los que recontra, repostean y le dan y constantemente es porque buscan el reconocimiento externo de decir ah, mira yo subí esta foto a ver cuántos likes me ponen. Ah, mira no, voy a tener que mostrar más el culo para poner que me pongan más likes. Sí. Entonces, eh. indirectamente lo están naturalizando.
1: Sí, es terrible. Y
3: se olvidan de que hay un montón de gente enferma que está rondando las redes. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, 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 tal eh, cual.
3: Algo que yo siempre he discutido por ahí en, en la página y cosas por el estilo es decir, no, mira, eh, vos esto no tendrías que hacerlo, tenés que cuidarte de tal manera, de tal manera, de tal manera, porque la gente jodida está. Sí,
1: sí. O siempre. sea,
3: no podés tapar el sol con el pulgar. La gente, porque vos digas de que tenés derecho, al otro le chupan huevo tus derechos. Sí,
1: por esto yo puedo. Es
3: Entonces vos te tenés que cuidar. Entonces, como decías recién, no expongas tanto de dónde estás, porque le está diciendo a la persona que te venga a buscar... Sí. O sea, no es que se lo estás insinuando Es, para que, un, el inconsciente es que uno no lo hace adrede
1: no, no lo hace adrede Pero vos estás liberando información Acá Metal
3: claro, vos estás dice estás liberando información Que un enfermo la toma como que es para él
1: Total En las fotos que se sacan con el celular Va la metadata de la ubicación Muchas veces De dónde fueron sacadas Eso es una cagada es totalmente cierto. Como sí. que tenés que tener un montón de cuidado. De hecho, cuando van a la galería, los que estamos en situación de Android, uh -huh. eh, cuando vas a una galería te encontrás por ubicación. El otro día, no sé, saqué una foto en el laburo, no voy a decir la ubicación, pero fue como que tengo una carpeta habilitada con el barrio en donde me la saqué. Y fue como, uh -huh. eh, ¿Sí? Google, yo no te estoy pidiendo todo esto. A ver, si está dentro de mi celular y no lo estoy compartiendo, por ahí... O sea, tenemos que estar con mucha más protección en la seguridad. O sea, como que el mensaje que tenemos que dar es acerca de esto. Mucha más seguridad de parte nuestra en la información que liberamos para estar un poco más protegidos. Como todos tenemos que respirar... <risa> Y se nos está secando la lengua y veo que está muy interesante, pero se nos comimos media hora así sin parar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de toda la parte de agresión, de todo lo que se sufre, porque me parece que le tenemos que dar bola a lo más importante y empezar a avivar personas honestas que no lo saben para, no, eh, para que los giles y para que todos estos boludos que se creen con tanto poder no nos puedan amedrentar. Así que cortamos un cachito y ya
3: volvemos.
5: Oh!
1: Donde hubo fuego, ganas quedan. Eh, antes que nada le voy a contestar a Dani, aunque lo hice por mensaje privado, porque ella está diciendo que no está de acuerdo y le parece una aberración que esto de decir que porque uno comparte la ubicación en donde está en la red social que sea, es como decir que si tengo minifalda estoy habilitando para que me vengan a violar. No lo dije con esa intención, vaya por este lado. Si vos tenés un perfil privado y querés compartir tu ubicación, es como que la gente que se entera es tu grupo íntimo. Pero si tenés un perfil público y te sigue un montón de gente y vos estás poniendo una ubicación, no digo que tampoco esté mal, pero estás habilitando un boludo siempre. Pero, no para que te vaya a violar o no para que te vaya a afanar, pero que de hecho también, o, ojo, tengamos esto en cuenta, uh -huh. si vos decís que estás sentado, alguien sabe que en tu casa no hay nadie. Sí, entonces, bueno,
2: lo, ha pasado con los robos del verano.
1: Totalmente, entonces digo, no es que es un habilitante y que lo estoy dando como ley primera, no señora abogada sabe que la adoro, pero... Eh, pasa por esto o sea, habilitar ciertas informaciones es habilitar también a boludos entonces tenemos que dejar de habilitarlos creo que va, va por ahí la cosa eh, Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter Instagram, Badu, Tinder, Happen páginas de diario, páginas de televisión Youtube, los mails en ningún lado estamos a salvo en uh -huh. ningún lado tenemos que entenderlo habilitamos al que odia para que te diga una barbaridad al que odia el género, que digo una barbaridad, al que odia el partido político del que vos seas... Eh, fanático. No fanático, creo que no hay ningún Así. fanático de partido político, pero digo, a, a, afiliación o que tengas gusto por un partido político, pasa en el fútbol, lo, loco, se mata, la gente los lo barra brava. Sí. Entonces, hay un nivel de violencia que va creciendo en el mundo actual en el que tenemos que empezar a tener un poco más de cuidado. Y hablando en lo particular de la violencia eh, en cuanto a estos perfiles que tienen que ver con lo sexual, digo, la cosificación sexual, la desigualdad de género, la discriminación sexista, los cuerpos hegemónicos... Eh, o sea, te, nos metemos más con las, como somos las personas. Esto es terrible. Uh -huh. En el programa que tuvimos con Beltrán lo hablábamos. O sea, subiste una foto y es porque el, tu cuerpo no, no le común. gusta al otro, me tengo que bancar un gorda de mierda, bajar esa foto o que te la denuncien porque no les copó. Te le digo, veo que ahí la cosa se está poniendo heavy. Si no le contesto un mensaje a un señor que me escribió, pese que mi perfil diga que no estoy haciendo ninguna búsqueda, pero como estoy dentro de un lugar que se supone es que quiero conocer a alguien para que tenga prácticas conmigo, es ¿por qué no contestás, idiota? ¿A quién carajo te crees que sos? Y decís... Además Son de no. tres piropos. Un neutro, una bardeada. Claro, o sea, porque no te, porque no te contesto, me tengo que comer la bardeada. Vale. Pasa en Contacto Sex, me pasó en Tinder. Tinder duré tres días, quiero que lo sepan, así nomás. Sí. Eh, pasa en Happen, estábamos hablando de que Happen tiene también esta particularidad que habilitamos al loquito a que sepa que está a menos de un kilómetro. Y Gise recién nombraba una serie. You. Sí, que la segunda temporada se fueron al Recontrarremil carajo y no nos, nos dejó de gustar, pero que expuso en la primera muy bien a un tipo que perseguía una mina, vos primero creías que era porque la reamaba y en realidad es porque el tipo le había analizado todos los perfiles y las cosas que ella subía y la terminó enamorando, como la la que la estudió para,
4: para no poder ser, eh, nada, era su tipo sí o sí, porque la tenía súper estudiada. O sea, te gusta el café, mi café favorito es el mismo que el tuyo. Soy de tal, me gusta esto. Y era porque la piba no paraba de subir cosas en las redes. Uh -huh. Entonces
1: tenía todo el perfil de una persona. Repito, no es un habilitante. Hable hable, Christopher. No, no es escucho. un habilitante,
3: pero le está vendiendo un libreto.
1: Sí, claro. esa o sea, es la, la clave. Le está vendiendo el libreto al psicópata. Esa es la clave. Le solamente dando... es así. Es que le estás dando de comer en la mano.
3: Claro. O sea, y no de, es
1: que lo estás haciendo adrede, vos lo haces porque. A no, ver. No,
3: obvio que no. Es que, ¿cómo haces para evitar una persona.? ¿Cómo conge buscas congeniar con una persona que sabe perfectamente cómo sos vos porque te analizó por las redes sociales? Uh -huh. O sea, no tenés nada para retrucarle.
1: Sí, le contar. Claro,
3: <risa> es que es, es, así. O sea, eh, es, no no, es así. O sea, es no tener la opción. Es así. Es no tener la opción, lamentablemente es así. Pero ya te digo, yo, yo creo que es esa, esa necesidad imperiosa de, de, de demostrar tanto, eh, tanto lo que uno es y buscar por ahí eh, la admiración de los demás. Hay gente o sea, porque... que necesita
1: gustar, digo, tampoco está mal. Eh... no. Tampoco está mal. Eh, y digo, no puede ser de que no podamos subir una foto por miedo a lo que nos va a pasar. O si subo una foto porque estoy habilitando A. Porque no... Y lo que decía Dani hace un rato, esto de pues, no me puedo poner una minifalda porque me gusta la minifalda o porque estoy cagada de calor porque un boludo me pueda llegar a decir algo. Digo, hay toda una cultura que tenemos que cambiar que tiene que ver con o los halagos y los piropos, que también se habla tanto. La verdad es que hay un montón de cosas contrapuestas en donde la gente puede llegar a discutir un montón. Y si yo no tengo ganas que me digas que tengo lindos... A ver, si me decís que tengo lindos ojos... Pues sigo caminando bueno. y exponer a que no me importa, pero si me decís qué lindas tetas, digo, ¿cuándo carajo te lo pregunté? Eh, la, la agresión que existe en esto y, y desmedida, lo que pasa es que venimos de años y años y años en donde todo esto era natural. Donde todo esto Se estaba... Cayó
2: en, en, en un montón de, de sí. lugares, de ámbitos.
1: A, a ver, pensemos en los montones de programas de televisión mm -hmm. y montones de programas de radio que no podrían existir hoy día. Porque estaría un montón de gente cancelada. Hablamos eh... de las
4: canciones hoy con ¿Sí? los amigos. Es como canciones que en su momento fueron hitazo y es como, vos te estás dando cuenta que teníamos como naturalizado que le digan, la gordita necesita este novio... Un chon WhatsApp para esta, esta necesita tal cosa o aquel. Eh, tipos que en las canciones se tratan horrible no sé. Es como...
1: Bueno, son un montón de situaciones, pero digo, la agresión psicológica hoy por hoy está a la orden del día. No hablemos del que comenta por comentar, sino de quien se toma el laburo sobre una persona específica porque la agarró de punto y la, la tomó sí. una obsesión. Y las agresiones pueden ser terrible Si hay mensajes en donde a gente que esté muy bien parada también la puede hacer colapsar porque la, la connotación que tiene ese mensaje eh, puede ser muy, muy fuerte. La discriminación. Y en esto hablamos a nivel género eh, y desigualdad y no hablamos de hombres y de mujeres. Pensemos en toda la comunidad de LGTBI. Pues, o sea, de la cantidad de gente que es discriminada por, o, o por pensar distinto, eh, la supremacía y dominación y creer en esta desigualdad que el otro es menos que yo y por eso estoy habilitado, la intromisión sin consentimiento, que esto creo que es lo que tenemos, a ver, va a ser dificilísimo porque esto fue el, eh, eh, fue el gran boom de las redes sociales, pero esto de la intromisión sin consentimiento es lo más heavy. ¿Cómo cancelamos en, ese en este momento eso? Es como casi imposible. ¿Se tienen que acabar las redes? Sí. No sé qué opina Christopher. Eh,
3: mira es complicado. Lo que pasa es que cada vez, ahora peor con el tema de la pandemia, que es como que las redes se han explotado, se han popularizado mucho más. Uh -huh. O sea, yo creo que... Mira, el, el ser humano es hijo del rigor. Eh, todo lo que pasa, es como bien vos venís diciendo, es, está naturalizado. O sea, naturalizado para mal. Eh, y a su vez, eh, está naturalizado porque no hay una consecuencia de por medio. Nosotros lo vemos, en, yo tomo siempre como ejemplo ponerle en este caso la página, porque hablamos más en ese medio nosotros.
5: Sí. Okay.
3: Pero... Eh, o sea, la gente ahí habla por hablar, no importa lo que sea, porque sí, está bien, me bañaste, me cerraste el perfil, voy y me abro otro. O sea, no tengo una consecuencia personal. No saben quién soy, no me van a dejar sin laburo, no me van a dejar, no me van a meter en cana, no me van a dejar sin plata, no, nada. Sí. No, eso, no, ese es eh, el principal problema. Se aferran eh, a eso porque no hay una consecuencia. Y sí, denuncian el perfil. ¿Y qué hacemos con que denuncien bueno, el perfil? Si ah, se abre 20.
1: Claro, acá lo que también tenemos, como en muchas partes del mundo, porque estaba tratando de investigar, no ni acá, por ahí, me sabe decir un poco más. Eh, hay muchos, de, de, con lo que tiene que ver con internet, hay muchos delitos sin pena, que porque no están tipificados dentro de un código penal del de país que fueran, que aunque se puedan demostrar y que la mayoría de los casos no se sabe de quién puede provenir el ataque. Uh -huh. Hablábamos de cuestiones específicas como las direcciones IP o, o, o un montón de información que yo no manejo porque no, no estoy en eso, pero como que es muy difícil de tipificar un delito. Si bien en la, acá en la Argentina, por ejemplo, en un caso de chantaje sexual de un tipo que le había sacado fotos y videos a su pareja... Se pelearon y el tipo, en, creo que fue en Facebook, subió los videos y todo. Y la piba, si no me equivoco, fue el año pasado o el anterior, le ganó el juicio. Y el tipo fue en cana durante un tiempo, lo que fuera. Es muy difícil porque todavía hay muchas cosas que no están tipificadas.
2: En realidad sí, pero lamentablemente acá la justicia actúa muy mal. Uh -huh. eh, yo estuve en una oportunidad trabajando con el, con el perito el mismo perito que eh, trabajó en la causa de Nisman sobre estas cosas, ¿no? una, una causa de, de acoso eh, y se, la información queda en los teléfonos hay un montón de información que se puede sacar para actuar eh, ante un delito de este tipo sí. lamentablemente la justicia no llega a tener la capacidad de abarcar todo eso
0: no, decía que también el tema de la lentitud en esos casos sí. eh, quedaba expuesta las imágenes, los videos y todo una cantidad de tiempo muy superior porque hasta que la justicia falla, le pide a la plataforma che, tenés que bajar tal y tal video, pueden pasar meses eso otro forro lo baja y lo sube a otra plataforma se termina viralizando y llegando a un punto donde ya perdiste la noción de dónde está eso entonces el, ahí es donde se vuelve un quilombo que es... Vos lo publicaste y dejó de ser tuyo.
1: Sí, es muy terrible. O sea, lo, lo digo como
0: en, en el lado del, del forro que lo sube para joder a alguien. No sé, yo subo un video tuyo para romperte las pelotas, después lo baja Noni, Noni lo sube a otra plataforma y vos ya perdiste noción de dónde está Totalmente.
1: Eso. Bueno, y a, a ver, eh, yo recuerdo hace varios años atrás, eh, ten, tenía un amigo eh, y era un señor ponele grande, 55 años, en su grupo de bla bla bla, eran todos tipos y, por ejemplo, subían un video de una mina, ponele ahí, chupando una pija, pero no alcanzaba con que se estaban compartiendo el video este, que era un video interno, o sea, un video hecho con sí. un celular, sino que atrás te ponían el perfil de Facebook o el perfil sí. de Instagram de la mina. Y eran personas... Grandes. Como un rango etario de unos 30, unos 60 años que estaban haciendo esto. O sea, como hay video, hay perfil, uh -huh. eh, o hay perfil, hay video. Y digo, esto es terrible. Sí. O sea, hay un montón de campañas que se están haciendo, pero esto es terrible. Uno no tiene que compartir esas cosas, porque estás ejerciendo violencia también. Uh -huh. Violencia contra una persona, porque si estás compartiendo el perfil, vos estás compartiendo la información personal de esa sí. persona. Yo
2: tuve quilombos, o sea, me peleé bastante con el grupo de, de ex compañeros de, de, de la secundaria, porque hacían esto, reenviaban los videos y después el perfil de Facebook. Hasta que, bueno, dentro de los... o sea, es un grupo grande pero había como una minoría que estaba en contra de esto y tratamos de hacerlo saber. Hasta el día de hoy se siguen pasando. Lamentablemente bueno, pues a esa gente lo es muy que... difícil.
1: Bueno, es difícil, pero empezás a eliminar. O no, sea... no,
2: obvio. Eh, Porque el, es como tema... corta la bocha. Sí, lo obvio. siguen
1: haciendo en otros lugares. Yo te entiendo. Es Hay eso. que cortarle los dedos. Sería claro. como lo más efectivo ponele, claro. eh, porque las ideas se ve que no, 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 es que no le no, van no, a cambiar. No lo, no lo
2: comprenden. No,
1: no, no, es que hay gente que no lo comprende porque, bueno, a Pero ver. es normal. Compañero agente. de laburo del que les mencioné hace un rato, es si Sol Pérez sube una foto en culo porque quiere que le... ¿Y por qué no la voy a comentar? Y... <risas> Te tengo sí, sí, que no. explicar, o sea, ella puede hacer lo que se le cante con el su cual. culo, pero, pero eso la habilita, que todo el mundo... De... Porque una cosa es que digas qué lindo culo y otra es lo que le haría a todos... No información ¿Cómo?
4: que
1: no te pedí. No, bueno, pero esto va a ser como una cosa muy larga. Eh, acosos, amenaza, extorsión, suplantación de identidad, de espionaje, ataques, o sea, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un perfil. Eh, no es que te va a pasar, a ver, que yo no estoy diciendo con esto de que nada, cerremos todos los perfiles, desaparezcamos de todos lados, no. Limitemos información para estar un poco más protegidos y seguros. Eh, el acoso no deja de existir, por más que se hagan campañas y campañas y estemos deconstruyendo de todas las maneras posibles a, a, a la gente, Sigue existiendo, hay una cultura de muchos siglos, de muchos siglos de que está muy marcada a que la mujer es inferior y de que podemos ejercer lo que se nos cante los ojete sobre la, la otra. Porque como, eh, nada, a ver, sí, puedo, puedo. Si sí, ella no, y ella se va a quedar callada. No, no nos quedamos más calladas, sépanlo. La suplantación de identidad, voy a hacer porque quedan pocos minutos, y en esto Christopher eh, sabe. Voy, voy a decir esto, sobre todo a... O sea, no es sobre todo a los varones, pero sí, sobre todo a los varones, entre paréntesis, vamos a decirlo. Hay una gran frase que es, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Mm. Si vos tenés un perfil de una mina que no para de subir fotos en una semana... Ay, ¿cómo? ay, que esta tarde de calor Ay, acá trabajando No saben todo lo que me gustaría que me hagan Las fotos son todas subidas de tono eh, Si ustedes creen, muchachos Que detrás de ese perfil Está la mina del infarto que están viendo Son una manga de boludos Porque la, por lo, ley general En ese tipo de perfiles Hay un tipo atrás que lo que quiere Es alimentar su propia paja Y no le importa de quién venga entonces, empiecen a avivarse un poco más, porque yo no paro de ver comentarios en esas fotos y decís, ah no, son una manga de salames, y hay salames a los que conozco dentro de esas listas, que es lo peor, y es decir, ¿cómo empiezo a avivar estos boludos? Si yo los creía gente inteligente, o no, o no le pasa, ¿no vio algún conocido comentar este tipo de fotos?
3: Bueno, pero es lo que hablábamos recién. Es como que ya normalizan de que una piba venga, eh, se meta en cierta red social y diga: Ay, sí, estoy muerta de calor y necesito que venga papito y me, me ponga un heladito en el culo. Y claro, y saltan un montón de pelotudos detrás que dicen: Sí, yo te pongo el heladito, te pongo la billetera, te pongo, no sé, el, el, la escritura de mi casa, no importa, ¿viste?
1: Pero, claro, o sea em, 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 eh, te, hagamos un poco más de análisis y digo, a las mujeres también nos pasa porque tenemos estos perfiles que por ahí te leen un poco y empiezan a entender las cosas que te gustan y van a ir por ese lado... Y ya no sabés qué es, lo que va, qué es lo que puede llegar a pasar. O sea, no hablemos de, de lo terrible, sino de que tengas un boludo que durante semanas te esté alimentando. Una historia que no va a ser, pasa mucho en las páginas de contactos sexuales o de, de contactos parasitas, en donde... Alimento, alimento, una gran, grandiosa que me pasó un señor, tenía una foto propia, o sea, se lo veía, le encantaban un montón de cosas que me encantaban a mí, pese que yo no las había puesto, pero en la charla se iban dando. Llegó un punto de la charla después de dos semanas en donde te paso mi WhatsApp y el, en el WhatsApp el señor tenía el nombre y el apellido, y yo no soy una acosadora, pero sí soy una persona precavida. Y digo, si está ahí el nombre y el apellido, lo voy a buscar a ver qué onda. El señor era casado, pero en Tinder no estaba vendiendo esto. Acto seguido le escribo, como, che, ¿está todo bien? Digo, pero estás casado. Alzame. Te vi el per perfil de Instagram, o sea, no mala leche, te vi el perfil de Instagram. Eh? Eh, no me está dando chance a mí elegir, o sea, vos está com como que esta es la situación, y pe pero te la estaba guardando. No, nada que ver. No, no me podés decir nada que ver. Subiste una foto antes de ayer, la concha de la lora. ¿Qué me estás diciendo? Claro. No, tu no, no, foto no, no, con tu lo familia. Lo que pasa es que tenemos una relación. blog Como, no. no me explico. O sea, ya, no aclares que oscurece también, pero tenemos estas clases de cosas. Entonces empecemos a cuidarnos <risa> un poco más. ¿Tenés una
3: relación abierta? Bueno, pasame con tu mujer a
1: ver qué me digas. <risa> ah, claro, que me claro. diga cuán abierta la tenés. Creo que, que lo era... que te van a romper ahora es el culo, no la relación. <risa> como. Está, estate atento, estate atento. Bueno, es como eh,
3: cuando me dicen, ah, mirá, me, me interesa tal, che, pero tiene sumisa. ¿Vos sabías que tiene sumisa? Sí, vi. Bueno, eh, hace una cosa, si él está buscando otra sumisa, preguntale a la sumisa de él a ver cómo es la situación, cómo es la relación, cómo es todo. Claro. Y de ahí te vas a dar cuenta si la otra está enterada, no está enterada, si te dice que no, ya te das cuenta. O sea, es sentido común.
1: Bueno, como que la idea de todo este programa es tengamos un poco más de sentido común, aunque está costando mucho eh, en estos tiempos porque tenemos habilitadas demasiadas herramientas como para no pensar. Volvamos a pensar, es una herramienta maravillosa. Utilizar el cerebro salva vidas, gente. Es un gran ejercicio. Es un gran ejercicio. Y también eh. es no
2: callarse, ¿no? Porque hay muchas personas que se callan lo que les pasa.
1: Yo voy a decir algo... Como, no, como para rematar y después nos saludamos no, no hay que callarse nunca más nada y si algo me está haciendo ruido y por ahí no me animo es pedirle a una persona que me dé una mano para así visibilizarlo de todas las maneras posibles eh, callarse la boca hace que te generen más miedo eh, te comen la cabeza vos y eso es lo que no tenés que dejar entonces amedrentarnos nunca es un anónimo que está del otro lado. Me preocuparía si da algún tipo de información en la que yo pueda llegar a tener un quilombo porque está hablando de mi vida privada. Eh, yo en muchas de las redes en las que estoy no habilito parte de la información precisamente por eso. Si estoy en una red de Levante y me dicen pasame tu WhatsApp, es no, te estoy dando mi número de teléfono. Tenemos a Telegram que nos puede dar un poco más de cuidado. Ah, en pasarme tu Instagram. No, y no me voy a abrir un perfil falopa con otro nombre o con otra cosa porque también le estoy mostrando mis fotos. Si no te sentís segura de una persona con la que estás hablando, no muestres la cara, no digas por dónde andás, limita las informaciones que estás dando. O sea, tratemos de tener cuidado. Digo, no hay que vivir con miedo. No, de ninguna manera. Pero seamos, seamos un poco más precavidos, creo que es el mensaje general. O sea, vamos a evitar un 1% menos de violencia y de que nos puedan pasar estas cosas. Bueno, pero voy por ese 1%, porque ese 1% después puede crecer. O sea, soy positivista, no, no lo puedo evitar. O sea, yo necesito que la cosa mejore. Y nada, que me... Entre todos lo podemos hacer, pero es darnos un poco más de mano, avivar a, a cada vez más gente para que los giles tengan menos espacio.
4: Cuando uno pone su granito de arena todo funciona mejor y hay veces que son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta para que
1: no servirle en bandeja nada a nadie. Por eso, o sea, no, no hagamos eso. Christopher, su último. Mira, parte de lo que habías dicho
3: recién era de que el mensaje parecía que decías de que te puede pasar esto. En realidad el mensaje no es ese. No es decir, mirá, a vos te va a pasar esto porque haces tal cosa. El mensaje que yo creo que es pasa esto. Nada más. O sea, tené cuidado. Sí. No es que a vos te va a pasar. No es que te están diciendo no lo hagas porque a vos te va a pasar. No, no simplemente pasa. Vos fíjate lo que vas a hacer y de ahí en más, evalúa.
1: Claro, te está, lo que te estamos tratando de dar, muchachos del otro lado, es más herramientas para que no tengas malas experiencias. Eh, es así. Cuidarnos un poco más entre todos. Ese está Levantando el pulgar que, que le, le pareció fantástico Agradezco a la gente que participó A Christopher claramente Porque siempre eh, el aguante Del otro lado Allí se anoni eh, A la gente que participó del otro lado Porque me parece que es muy importante Que todos empecemos A darnos cuenta De las cosas que tenemos que hacer No va a ser un tema que cancelemos Con, con este programa Creo que de tanto en tanto vamos a tener que repetir porque es como el pájaro carpintero, ¿no? Sí. Tenemos que seguir a ver si... Ha... El pajarito este... de twistos era como... <risa> vamos a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo como para que cada vez más gente lo sepa.
2: Sí, sí, el programa de los cuidados también. Total. Vamos a volver con eso.
1: Vamos a volver, vamos a volver con todo. Ya se nos hicieron las 11 de la noche eh, nos tomamos vacaciones, unas merecidas vacaciones después de toda esta pandemia y cuarentena que estuvimos viviendo, en donde estuvimos al palo haciendo programas de dos horas, jugando un montón, cagándonos de la risa, haciendo reflexiones. Volvemos en marzo, no me pregunten qué día, pero les prometo que dentro de dos semanas les voy a taladrar con tanta publicidad la nueva temporada que me van a odiar, pero me van a odiar oh, fuerte, o no. Oh, no. Eh, inviten a la gente que quiera escucharnos en Spotify, estamos en podcast, está Gánica, hay programas subidos también en YouTube, vamos a laburar para tratar de subir en todas las plataformas todos los programas para que los puedan escuchar. Gracias, Christopher. De nada, un
3: gusto haber estado. Por favor. Oye, te voy a dejar algo, una maldad así. Para mí, sabes todo esto que hacen cagadas detrás de los perfiles falsos, denuncias, amenazas y todo? Para mí no se les para.
1: <risa>
3: Fuertes declaraciones. <Listo. risa> Como nah, para, para que la gente...
1: Claro, mucho pito corto detrás de todo esto. <risa> sí, 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 sí. <risa> bueno, muchísimas gracias, Eli, también por estar del otro lado. Eh, besazo inmenso y bueno, en marzo nos reencontramos. Que tengan buenas noches. Chau. Chau.
5: Buenas noches. To give you up, I took a.